0: Всем привет! С вами Катерина Четверякова и второй сезон подкаста «Снимок с историей». И во втором сезоне подкастов мы рассказываем про рок-звезд, про их рок-н-ролльную, безбашенную жизнь и про снимки. Фотографию для данного выпуска нам помогли выбрать слушатели Hi-Fi Streaming Звук. Слушайте подкаст и музыку Киша в приложении Звук и также других стриминговых сервисах. Сегодня у нас в студии прекраснейший Денис Гвоздев. Я сегодня не одна. Спасибо. Где-то там аплодисменты.
1: Да-да. Слушай, я не сильно разбираюсь в роке, и мне просто интересно вот это направление. Просто
0: интересно, что я тебе расскажу, да?
1: Да, ну я буду слушать факты от тебя, что-то, какие-то мысли говорить по поводу этого.
0: Ну, я тоже тут маленький рокер, в розовых шортиках сижу, конечно. Ну, ты, кстати, больше
1: панк, чем я.
0: Концерт Киша. Это был их заключительный концерт. Ты вообще что-то слышал про группу, когда там в двухтысячных ходили в футболках Киш? ты, Видел? Слушай, ты ну застал? конечно,
1: да. Я сам слушал. Какой-то момент. Ну, то есть, когда я определялся <смех> в жизни, знаешь, вот подростковый период, когда-то я послушаю все и выберу, куда мне. Вот, я послушал Киша. У меня родители очень любят русский рок. В культуре русского рока я побывал, скажем так, благодаря родителям. И Киш, в том числе, и сектор газа то есть пан культурой на каком-то таком поверхностном уровне. Я знаком. Я вот послушал последние пару дней. Готовясь к подкасту, то есть я не готовился, я ничего не изучал, там Википедия не лазил, я просто послушал песни, и это вообще чистые сказки, руссконародные ужастики.
0: Баллады такие.
1: Да, баллады, очень круто. Просто возьмем «Проклятый старый дом» песню, Даже если, про, да, если про нее э, снять вот коротко короткометражный мультик, вот ужастик. Это было бы очень круто.
0: Я тебе скажу больше, что у них песня «Лесник». У них прям видеоряд есть, насколько я помню. Он отрисован вторым фронтменом, Андреем Князевым. Он мало того, что текста писал, он был за такую лирическую часть группы. В общем, там было два фронтмена. Один был Андрей Князев, а другой Михаил Горшенев. Они познакомились когда-то в училище вот, и решили сделать свою группу. Сначала они там хотели назвать ее Контора, потом Король шутов, и в итоге переминали в король шут, и все так пошло-поехало. Смысл в том, что Андрей Князев был за лирическую такую сторону а Горшунёв был за вот эти вот все ужастики и сказки. Mm -hmm. И Князев даже прорисовал видеоклип «Лесник», вот, если потом будет интересно, загубишь. Да, То быть, есть да, они да, не да. просто поют об этом, они это все обрисовывают. И тот же самый Князев фронтмен-группы, он отрисовывал обложки, вот эти mm -hmm. вот, ты, если, наверное, когда слушал.
1: Да-да, да. а, это его работа?
0: И да, и он отрисовывал обложки. То есть он, помимо того, что поет, он еще и рисует. Кроме того, у него такая есть тупая работа, Метражный мультик «Две минуты» где-то Князев отрисовал. Называется «Глюкопоезд».
1: Ну, какой-то... Какой-то поезд с морфиями. я не знаю, что...
0: Ну, что-то вроде того. Сидит там алкоголик, к нему подлетает жаба. Тот посылает жабу за... Как сигареты вот эти назывались старые?
1: Дон Табак.
0: Ну, что-то вроде того, да. Эта жаба подлетает к поезду. Тот чувак, типа, не может жаба летать. И у него там начинаются глюки, и вот это вот все обрисовано. Да, было прикольно комичный
1: Если бы он такой, летающая жаба, все нормально. Едем дальше. Ну да, да,
0: Ему там начинает казаться, и вот на две минуты чувак, князев, он... вообще
1: откуда они? Они из Питера. А, из Питера? Прикольно. Питерский рок. Питерское творчество вообще это...
0: Самое целевое.
1: Самое
0: Я вообще, то есть, как сделала? Я посмотрела сериал, две серии тоже. Охренела от того, каким вообще был Горшенев. Горшок его назвали. Вообще... Хорошо, да, вот жить с таким прозвищем Горшок ну, Привет новый... всем, я Горшок
1: И он ему полностью соответствовал <с <с на самом <с деле
0: Я отсмотрела две серии, тоже, честно скажу Слушай,
1: а не связано ли это с тем, что вот Его зовут Горшок, да, его прозвище такое сценическое и слушателей киша называют говнори, это никак не связано.
0: Их так называют. Это как, ну да. Ну типа
1: панкрок говнори, и они. Это неплохое слово для них, то есть они такие не то, что мы говно. Мы
0: говнори, все нормально, панк. Это, это панк,
1: да. Я думаю, это как, это как ключ и замок. Горшок и говно. Отлично, да. Они сошлись. Ну, значит, в то время нужно было это творчество какое-то, какой-то анархия. Это же в 90-е, да, 95-е. Ну, у них
0: рассвет был вот в 96-м. Причем первый альбом они записали, как и все, как полагается, дома.
1: Но они, я думаю, просто своим творчеством сильно удовлетворяли запрос общества на вот эту анархию. Распался же Советский Союз в 93-м, да, получается. Mm -hmm. И начали вот эти вот супер свободные какие-то люди вылазить и становиться популярными. Это круто. Ну, это показывает время, которое там было.
0: Я бы вообще о чем хотела поговорить, про самого Киша. Ты mm -hmm. вот говоришь, интересно было в сериале увидеть его характеристику. А кроме того, что он был вот такой вот обезбашенный, мы ничего и не видим.
1: Да, да. Мне вот что в сериале не понравилось. Как играл актер, который играл Киша, ну самого ну. Горшка. Когда я смотрел интервью с Горшком просто, тоже какие посмотрел? ну какие-то я там давно еще смотрел. Ага. Мне было интересно, что он за человек. Это обычный милый парень. Да, у него нет зубов. Ты но он... сейчас
0: серьезно? Но он вот так вот улыбается. Между прочим, между прочим, насчет зубов. Зубов у него не было всего лишь один год, а об этом говорят, знаешь, так вот, будто бы у него не было всю жизнь зубов. Один год у него не было зубов, и знаешь из-за чего? Из-за В сериале нам показывают, что он якобы повис на турнике в первой серии, помнишь? Да, да. А так реально все и было. Он по решил показать всю свою прыть, повис на турнике и остался без зубов. Но это реально было... Вот на год он ходил там без зубов, а потом а. как бы все было окей.
1: Потом это настолько молодой был, что это молочные были
0: ну, это нет, потом концерты, деньги.
1: Кстати, отсутствие зубов стало фишкой только у Киша и у Овечкина. У остальных не получилось никак. Фотка, кстати, божественная на самом деле. Если Это с последнего концерта, Это с последнего
0: концерта, да. Там на фотографии изображен Горшинев. Сверху, это был последний трек, сверху посыпали искусственный снег, дымомашины, свет.
1: А он, ну... Умер после этого концерта. Да, получилось
0: так, что в 2013 году. Что за
1: вопрос До
0: концерта. До концерта он умер.
1: это просто Смотри,
0: смотри, да, так как ты не в курсе, это был заключительный концерт без него. Вот, на этой фотографии. Да, соответственно, поэтому там его портрет и просто снег, знаешь, наверное, можно сопоставить как что-то такое тающее, последняя метафора такая.
1: Ну, снег, зима вообще у нас ассоциируется со смертью в целом. Ну, слушай, ну. Вот так вот было, я так считаю. Потому что, ну, весна — это всегда что-то... Рассвет. чего-то, зима. Вот у нас же даже есть в наших жизнях, ну, био -часы наши, mm. они так и живут. Ну, то есть молодой когда-то — это лето, да? Вот, ну, это просто...
0: Такое веселее, Да, да.
1: Поэтому каникулы только в школе, понимаешь, летние. А потом, что, потом какая-то осень.
0: Но вернемся к Кишу. Да. Это был последний концерт в юбилейном. А закончили концерт песни, с которой все начиналось. Лесник.
1: Если расценивать это еще с точки зрения музыки как таковой, если послушать Киша, это очень круто. Ну, типа Ну, это очень
0: непонятно, знаешь ли. Это, конечно, круто. Представляешь, у человека сколько было фантазии, чтобы вот это все описать.
1: Да, да, и им же нравились все вот эти средневековые темы.
0: Ну да. Короли,
1: вот как раз таки шуты, вот эти вот трактиры какие-то. Вообще, уникальность в том, что они абсолютно не российскую картину. Ну то есть это мы видим все только в каких-то фильмах западных про средневековье, вот такие истории, о которых он поет. А он как-то все это на российскую реальность перенес и разрушил. Это же очень круто. Ну вот если взять даже вот куклу-колдуна песню, скрипка, там вот это просто оху... е Ее можно только ее слушать, можно даже слова они, не слушать.
0: Они, кстати же, не сразу в группу себе взяли скрипачку. Наверное, видел тоже по фильму, да? Ты досмотрел до этого момента?
1: Нет, еще не досмотрел. Не досмотрел? Угу.
0: Там они якобы сделали кастинг на скрипачку, и такой диалог там интересный. Хм, вы уверены, что нам нужна девушка в группу? Они же там все парни. И такой горшок типа показывает. Только давайте, чтобы без этого чтобы все было нормально. Но он уже и... тогда
1: заботился о вопросе харрасмента в коллективе, да? В общем, прогрессивный парень.
0: Там же две линии, получается. Якобы их биография, а вторая линия, вот эти вот сказки они хотели показать. Но вот эти вот сказки я полностью перематывала. То ли я не люблю фэнтези, то ли я не люблю русское фэнтези.
1: Ну да, вот оно как-то неорганично смотрелось. Да,
0: что-то искали они там принцессу. Ладно, органично смотрелось, когда там накрыла белочкой его якобы, и он увидел вот это этого вот шута. Это смотрелось органично, мы все все поняли.
1: А, вот, что я рассказывал, что мне не понравилось в этом актере, который... Когда я смотрел интервью, я имею в виду, у него было обычное лицо, и он обычным голосом разговаривал, что-то там мило хихикал в интервью. Нет. нет? Этот, сам Горшок. В сериале показывали, что он всегда с вот этим лицом, как будто на сцене он. Он же, он всегда вытягивал как-то свое лицо очень-очень сильно, и вот так вот пел. Грузно как-то, и он так и в жизни почему-то разговаривал, и мне вот это вот не очень сильно понравилось.
0: Ну, ты Но, знаешь, возможно, это уже Но ну, это твое мнение, потому что когда я посмотрела, я сначала посмотрела сериал, а потом интервью, а ты наоборот. Ну да, да. Я посмотрела сериал, думаю, насколько это вообще схоже с действительностью. Кстати, тема сериала мне кажется достаточно такая актуальная, потому что у меня в поисковике только и выходит реклама Киша сейчас и на кинопоиске сериал, и даже те, кто не интересуется творчеством, все равно как бы смотрели. В
1: плане как культурный феномен, если мы рассматриваем, сама группа Киш стала каким-то вот точкой, с чего началось именно панк-движение в России. Mm -hmm. Для меня лично. Я до этого, ну были сектор газа, но это у меня были только в частушках они.
0: Ну, кидали. Они, они реально родоначальники панк культуры. Мы про личность с тобой говорили, вершинева Ну так вот, то, что показывают в сериале, мне это хотелось реально перенести на какой-то живой образ, и я решила посмотреть интервью.
1: В нем панк. видна все равно, доброта эта какая-то, несмотря на то, что он поет «Ели мясо мужики. А ты в курсе, что «Ели мясо мужики это история про то, как этот лесник. Он съел жену, жену свою нет, и, и нет, кормит нет, мужиков мясом нет, своей жены. Нет, вот нет, эта картинка. Это, вот, вот это, это
0: прочитал. Прикинь,
1: но я думаю, что он создавал такие... Ну, у него же было, по-моему, пять клинических смертей. Мне кажется, он создавал эти миры из-за того, что такая близость к смерти, регулярная, заставляет тебя думать о том, что это все... Вот эта реальность, она... Ну, это как сегодня-завтра, знаешь. И поэтому он начал создавать себе нескучные миры. Потому что здесь он такой, да, из этого можно сп спокойно выйти, умереть, и все, и он закончится.
0: В одном из первых интервью он говорил, что я хочу жить в сказке. Mm -hmm. Вот, я люблю сказку, но этот мир, он типа такой, как есть, и я знаю, что я не смогу сойти с ума, и поэтому мне приходится придумывать. Ирония судьбы, да, я да, не смогу да. сойти с ума в итоге как бы. Его но это повернуло. сублимация
1: каких-то своих проблем в творчество, то есть это все творческие люди. Он просто выбрал такой путь, он придумал себе новые реальности какие-то, потому что, ну когда ты пять раз умираешь, ты на той стороне пять раз, вот ценность вот этой реальности она, знаешь, исчезает как будто.
0: Но ты знаешь, несмотря на это все, он был примерным отцом, у него же есть дочь, вот и ради жены и детей он был готов как бы все бросить, он даже завязывал, но вообще как произошла смерть, он ставил вместе с мюзиклом, у них была театральная постановка, и, видимо, было много каких-то проблем, и он все скатывался и скатывался в депрессию, mm -hmm. и просто приехал на дачу, и там уже, как говорят врачи, остановка сердца, это же просто приехала супруга, и как бы все. И еще один из фактов такой, что, как многие известные люди, такое почему-то часто случается mm -hmm. что они знают когда они умрут и он все время говорил что он не доживет до 40 и даже Андрею князю там говорил mm -hmm. что делать ему когда его не станет представляешь вот ну то есть человек понимал что в 40 его не будет и две недели до 40 ему не хватило и все
1: блин ничего себе
0: кстати говоря вот насчет фильма непосредственно же второй фронтмен группы Андрей uh -huh. Князев и еще брат есть, который играет в «Кукры Алексей Горшенев. Uh -huh. Они продюсировали этот фильм «Киша», сериал. Ну,
1: так часто делают, да, зовут uh -huh. родственников и подтверждают просто, это так было или не так.
0: Да, и знаешь, что еще интересно? Кто-то пишет, что он биографичный, Фильм, а ну в каких-то источниках на сайтах. Вот, а кто-то пишет, что это якобы панкрок сказка.
1: Ну, мне вот я склоняюсь больше к вот к тому, что это панкрок-сказ. Но а -а -а. это как-то логичнее даже.
0: Вот. Я тоже соглашусь, потому что даже смотря на то, что они там указывали года, многие пишут, я просто после того, как посмотрела две угу. серии, думаю, посмотрю обзоры, что вообще люди пишут. И многие пишут, что года просто не совпадают. Ну, типа, непонятно, зачем так сделали, вроде как биографично, а вроде как не биографично. Поэтому, наверное, это больше, да, больше какая-то сказка. Ну, мне спецэффектов тогда каких-нибудь не хватило, если они угу. хотели не раскрыть героя, хотели там сказку какую-то показать. Ну, надо было бабахнуть спецэффектов побольше.
1: Нет, слушай, а если это панк сказка если она бы так самими создателями так и подавалось, на самом деле, это вообще все оправдывает. Ну, то есть, вот эти все карикатурные какие-то просто сцены, где они там играют первый раз в Москве, помнишь, mm -hmm. вот, э, где пришли куча байкеров, выглядит все очень наивно. Если это как комикс воспринимать, и потом скинхеды пришли, они начали драться, и все, ну, это прикольно, если так.
0: Кстати говоря, еще один факт из его биографии, который говорит о том, что действительно они были не просто панками, рокерами, mm -hmm а были классными пацанами, ребятами. Когда ОМОН бился на концерте с фанатами, они в поддержку прыгнули в толпу и тоже били с ОМОНом, чтобы... Так, Нифига ну, себе. При... Представляешь, со сцены просто чуваки спрыгивают и начинают биться с ОМОНом. Вот, вот это то, что в сериале было, это реальный ага. факт. Это не просто там для картинки. То есть, я посмотрела сериал и думаю, а что из этого правда, а что нет? Вот это, Блин, это ну
1: а сейчас это лет 15, тюрьмы, да? Вот так вот, само нам подраться. Но это чистый панк, на самом деле. Круто.
0: У князева, кстати, есть своя группа, которая действует по сей день, она называется князь. Как он говорит, что ему пришлось все начинать с нуля. То есть: король и шут это король и шут. Ну да князь, как бы это князь. И даже несмотря на то, что у него своя группа, Андрея Князева, когда приглашает все равно на интервью, его все равно спрашивают про Киша. Интервьюер у него спрашивает, вас это типа не смущает? На что он говорит, что я сам перевожу тему, но ну, именно на группу Король и Шут, потому что я хочу, чтобы память о Михаиле, она осталась и по сей день, и ему нравится говорить про Киша, несмотря на то, что как бы, у него есть своя группа.
1: Ну да, это великий человек, несмотря на образ жизни, который он вел. Это жирная точка вообще в российской культуре, в принципе. Потому что, ну, он в какой-то момент перевернул все вот эти вот границы какие-то, шаблоны. В том плане, что до этого русский рок, это всегда было... Мне грустно, очень грустно, и нам всегда всем грустно. А потом вышли киши и такую, Нам вообще похуй на все! И это... Это вообще, ну, даже для бедя было, я, у меня был плеер старый какой-то, я слушал ДДТ, вот эти, что
0: такое, что такое осень? осень,
1: и такой, да-да-да. Вот. Но это вот был какой-то советский такой рок. Ну, вот, вот эти все группы, как будто, знаешь, ты инженер с усами, слушаешь, что такое осень, это дебо. А тут просто непонятно что. Ну, вот я же говорю, Гоголь, вот я прочитал Ви, и вот, если послушать «Король и Шута», это вот очень близки. Ты Гоголя, близки.
0: видимо, я недавно читал, да? Ну, нет. Что у тебя столько отсылок к нему? <смех> нет, просто Гоголь. я
1: слушал и такой, ну, это ж вот ведьмы все эти. Ну, на самом деле, песня «Прыгну со скалы». Я э, люблю, кстати. Очень токсичная я песня.
0: Я прыгну со скалы. Но
1: ты понимаешь, о чем эта песня? Песня, ты представляешь, сколько людей послушали ее такие, да, буду манипулировать... Суицидом <смех> <смех> свою вторую половинку, потому что, ну, он там поет, и тогда. Поймешь, кого ты потерял. Да,
0: да, 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 Но, кстати говоря, вот этот трек – это из акустического альбома их, который полностью написал Князев. Угу. И в чем отличие было Князева от Горшинева? Горшинев он был про вот все вот эти страшилки, угу. а Князев был про всю вот эту лирику. Весь вот этот альбом он не признает. Да, вот серьезно? Все. Да, ему не нравится. То есть ему нравится покричать какую-нибудь такую вот угу. а, злостную сказку, потому что, ну, это было два героя на угу. самом деле. Один злой, а другой добрый. И вот князь как раз-таки был более такой лирический. Да,
1: он... ну я не то, что говорю, что эти людьми были такими, которые могли манипулировать. Вот ну, просто это... это лирический герой, но песня же очень сильно повлияла на масс в целом.
0: Надеюсь, что со всеми было все хорошо после да, прослушивания да. песен Киша.
1: Но это анархия, как он и хотел. Создал он свою какую-то ячейку, где Абсолютная анархия была. Ячейка
0: Это... анархичных людей. Да, да, ну, да. Ты понимаешь, насколько он вообще засел в головы людей, что прошло уже 9 лет, и до сих пор атрибутика продается, То есть до сих пор можно купить футболку «Король и шут».
1: Да, в любой Когда... момент можно стать говнарём.
0: Когда грубо, просто нет уже 9 лет.
1: Да, да. Это как Цой в свое время. Будет вечно жить. Кстати,
0: говоря про Цоя, ты в курсе? Горшенев и Князев, они учились в реставрационном училище, где они познакомились и создали сначала группу контора, все дела. Смысл в том, что в этом реставрационном училище учился и Цой. Такие вот дела, и, возможно, именно поэтому Горшенев захотел там учиться, потому что, ладно, Князев, он рисовал. Ему реставрационное училище, типа, ну, понятно, почему ну, да, он туда да. поступил. Почему туда Грушнев поступил, как бы об этом история поняла? Да, ну, я думаю, что
1: если они, кня... они сдружили с князем, они были лучшими друзьями. Правильно я понимаю? Да, конечно. Обычно это такая история.
0: Они в училище уже с дружиной. Да.
1: Ну, они а, до
0: училище а, не знали друг
1: друга. Да, училище не знали. Да, да, да.
0: То, то есть, это, я поняла, что Тогда ты хочешь. Тогда вырезаем
1: сказать.
0: все. Я поняла, что ты хочешь. В общем, мы завершаем наш рассказ на том, что Горшинев был очень интересный, классный персонаж.
1: Да, в общем, спасибо, спасибо. Михаил Горшинев, что, что дал нам себя. Звучит, <звучит> страшно.
0: <звучит> спасибо, что были с нами. С вами была Катерина Четверикова и Денис Гвоздев. Нас вы можете послушать в звуке, а также в других стриминговых платформах.